1: Znów się spotykamy, czy dopiero teraz pierwszy raz słuchasz podcastu. Dziękuję i tym pierwszym, i tym stałym i okazjonalnym słuchaczom. Bogdan Zalewski, witam gorąco i zapraszam. Razem z moimi koleżankami i kolegami z RMF FM i RMF24.pl przygotowaliśmy podsumowanie dnia. To poniedziałek, 5 października. O czym warto wiedzieć i pamiętać? Przypadki rozproszony, małe ogniska to ocena sytuacji pandemicznej w Polsce w raporcie Resortu Zdrowia. Za chwilę liczby i dotknięte regiony. Zmiana planów, zmiany rządu, ceremonia przesunięta na wtorek. Powód? Koronawirus wykryty u przemysłowa czarnka. Ale nie będziemy się tylko zamartwiać i skupiać na złych wiadomościach. Postaram się, by pojawił się na Waszych twarzach uśmiech. Na koniec, ale nie najmniej ważna, kultura. Mamy tydzień literackich nagród. Liczby gonią liczby. Co dzień nowy. Ostatnio w granicach 2000. W poniedziałek zanotowano 2006 nowych zakażeń koronawirusem. To trzeci najwyższy wynik z raportów dobowych Ministerstwa Zdrowia. Zmarło 29 osób. Dane resortu zdrowia potwierdzają, że gwałtownie przebywa chorych podłączanych do respiratorów. Zajętych jest już 219 urządzeń, a ostatniej doby wspomagania respiratora wymagało 28 kolejnych osób. W ostatnich dniach to Małopolska była regionem o najwyższej liczbie zarażonych. Gdzie jest ich tym razem? Zdecydowanie na Mazowszu pierwszy raz liczba zakażeń w jednym regionie przekroczyła 300. Dokładnie to było 300. 336 przypadków, z tego 130 w samej Warszawie. 217 zakażeń odnotowano w Małopolsce, 202 w Pomorskim, 180 w Wielkopolsce.
2: Nie możemy dzisiaj nadal powiedzieć, że mamy jakieś większe ogniska. Dominują przypadki rozproszone, dominują małe ogniska, dominują małe zakłady pracy.
0: Mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że ministerstwo przygotowuje kolejny plan zwiększania liczby łóżek dla chorych na COVID-19.
2: Teraz troską jest koordynacja i możliwe zwiększenie w najbliższym czasie bazy
1: łóżkowej. Resort zdrowia zapewnia, że nie brakuje respiratorów, ale może za to zabraknąć personelu, lekarzy i pielęgniarek do ich obsługi na oddziałach intensywnej terapii. Dlatego nie jest wykluczona zmiana zasad pracy na tych oddziałach. Warszawa, Mariusz Piekarski. Zmiany w składzie rządu przełożone na wtorek. Ceremonia odbędzie się o 14 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z zachowaniem dodatkowego reżimu sanitarnego. Planowaną na poniedziałek uroczystość trzeba było przesunąć w związku z informacją o wykryciu koronawirusa u kandydata na ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Grzegorz Kwolek rozmawiał z urzędnikami prezydenta Andrzeja Dudy. Dowiedział się o innych zmianach. Zmieni się, a w zasadzie w tej chwili się zmienia treść wniosku premiera do prezydenta dotycząca nowego składu rządu. Na razie zmiany obejmą tylko tych polityków, którzy mogą wziąć udział w uroczystościach. Czyli odbędzie się powołanie nowych wicepremierów Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, a także nowego ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Przemysław Czarnek będzie musiał poczekać na nominację do końca swojej kwarantanny. W uroczystościach nie wezmą udziału inni członkowie rządu, którzy są objęci izolacją. To m.in. Jacek Sasin, Michał Dworczyk czy obecny szef MEN Dariusz Piątkowski. Do rekonstrukcji gabinetu w czasach koronawirusa jeszcze powrócimy w dalszej części podcastu, a teraz lokalne koronawirusowe konsekwencje wydarzeń w politycznym centrum w Warszawie. Dwie najważniejsze osoby na Lubelszczyźnie, wojewoda i marszałek, są na kwarantannie. To efekt potwierdzenia COVID-19 u posła PiS, kandydata na ministra Przemysława Czarnka. Z Lublina, w podcaście Krzysztof Kot. Wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz marszałek Jarosław Stawiarski trafili na kwarantannę do końca tygodnia. Jak na razie nie mają żadnych objawów choroby, czują się dobrze, usłyszałem od ich rzeczników. Będą pracować zdalnie. W Urzędzie Wojewódzkim trwa ustalanie, kto ewentualnie miał styczność z wojewodą dzisiaj w trakcie pracy i wskazane by było, żeby również pracował zdalnie. Z kolei marszałek brał dzisiaj udział w otwarciu Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego, które zaczęło się w Lublinie. Jutro rano zbierze się Zarząd Województwa, żeby zdecydować o tym, jak będzie pracować urząd. Większość eurodeputowanych opowiedziała się za ścisłym powiązaniem unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Ta zasada ma umożliwić w przyszłości odbieranie pieniędzy krajom, które naruszają zasady państwa prawa. Debaty w Brukseli śledziła Katarzyna Szymańska-Borginoła.
2: Jedynie europosłowie z nacjonalistycznej frakcji Tożsamość i Demokracja oraz europosłowie PiSu dowodzili, że taki mechanizm będzie bezprawny i twierdzili, że to atak na Polskę. Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Mówił eurodeputowany Patryk Jaki, a Bogdan Żońca wypominał europoseł Katarynie Barley słowa o głodzeniu finansowym. Jednak większość europosłów podkreślała, że chce obiektywnego mechanizmu, że nie chce Społeczeństw tylko rządy, które nie przestrzegają zasad państwa prawa. Europosłowie domagali się także udziału europarlamentu w tym nowym mechanizmie.
1: Wzrost gospodarczy Polski w zeszłym roku był dużo szybszy niż wcześniej szacowano. W ramach dorocznej korekty Główny Urząd Statystyczny znacząco zmienił dane o produkcie krajowym brutto w zeszłym roku. GUS zakomunikował, że PKB urósł nie o 4,1%, a o 4,5%. Michał Zieliński wytłumaczy nam, jaki może być efekt tej zmiany.
2: To może przynieść znaczące korzyści przy rozdziale unijnych pieniędzy. Szybszy wzrost w zeszłym roku oznacza bowiem, że w tym roku, roku pandemii, będziemy spadać z wyższego poziomu. Innymi słowy spadek PKB w tym roku będzie większy. A według nowej propozycji Komisji Europejskiej przy rozdzielaniu prawie 700 miliardów euro z potężnego unijnego funduszu odbudowy po pandemii, decydować ma oprócz poziomu rozwoju i bezrobocia właśnie spadek PKB, w tym i w przyszłym roku w poszczególnych krajach. Rząd liczy, że Polska uzyska z tego źródła 170 miliardów
1: euro w formie grantów i pożyczek. Rząd szykuje zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej po godzinie 22. Na początku w powiatach z tzw. czerwonych stref koronawirusowych. Docelowo jest to możliwe w całym kraju. Krzysztof Brynda opisze, jakby to miało funkcjonować.
0: Założenie jest takie, że po godzinie 22 zamknięte miałyby być restauracje, bary i kawiarnie. Jedyne, co byłoby dopuszczalne, to serwowanie jedzenia na wynos albo w dostawie. Jak to miałoby pomóc w walce z koronawirusem? Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że mało kto idzie po 22 do restauracji na jedzenie, częściej na imprezę. No i warto tu przypomnieć, że z powodu koronawirusa działalność dyskotek i klubów tanecznych jest zakazana. Ale ten zakaz jest omijany, bo kluby działają Właśnie jako bary i restauracje. No i stąd właśnie pomysł, by tego zakazać po godzinie 22. Najpierw w strefach czerwonych, a zimą, gdy niemożliwe będzie już przebywanie w ogródkach w całym kraju.
1: Jak skutecznie karać osoby bez maseczki w miejscu publicznym? Jak nie wdawać się w liczenie klientów w restauracji? Jak szybko ocenić, czy łamane są przepisy antykowidowe w komunikacji miejskiej? Jak nie narażać się podczas kontroli na zdanie, ale to nie jest takie jasne, proszę wskazać podstawę prawną. Minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, mają we wtorek przedstawić zmienione rozporządzenie o zakazach i nakazach w czasie pandemii. Przepisy mają być bardziej klarowne i nie pozostawiać wątpliwości, by łatwiej było je egzekwować. Twierdzi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chcemy tak doprecyzować przepisy prawa, żeby policjanci Nie mieli
2: problemu z ich egzekucją. Te przepisy muszą być wówczas jasne i precyzyjne. Stąd też zespół prawników po jednej i po drugiej stronie pracuje.
1: Zmiany mają wejść w życie do 15 października razem z nowymi obostrzeniami dla żółtych i czerwonych stref. 74 latek z Legnicy na Dolnym Śląsku złamał zasady kwarantanny. Wyszedł z domu, mimo że potwierdzone u niego zakażenie koronawirusem. Finał zasłabł na ulicy. W podsumowaniu dnia Paweł Pycnik. Chory przewrócił się wracając z zakupów. Pogotowie wezwały dwie kobiety, którym mężczyzna powiedział, że ma
2: COVID-19. Medycy odwieźli zakażonego do domu i powiadomili policję. Ta wyjaśnia teraz sprawę.
1: 74-letni legniczanin ma odpowiadać za złamanie kwarantanny oraz narażenie innych osób na niebezpieczeństwo. Miał odwiedzić nie tylko sklep. Grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych i maksymalnie 3 lata więzienia. Za moment w podcaście kolejny raport koronawirusowy ze świata, ale teraz inne ważne medyczne doniesienia. Medyczny Nobel za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C. Nagrodę otrzymało trzech naukowców, dwóch Amerykanów i Brytyjczyk. Ich odkrycie miało kluczowe znaczenie dla opanowania fali zachorowań na tę groźną chorobę. Podkreśla dr Lidia Stopyra.
3: Odkrycie wirusa spowodowało możliwość testowania w kierunku wirusa, spowodowało możliwość opracowywania leków przeciwwirusowych, no i stworzyło też możliwości wytworzenia szczepionki. Minęło 31 lat, mamy leki przeciwwirusowe i zadowalającą terapię. Mamy bardzo dobre testy, natomiast nie udało się wyprodukować szczepionki. W tej chwili uważamy, że sytuacja zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C jest na dobrym etapie i panujemy nad tą, nad tą epidemią.
1: Z dr Stopyrą, kierującym oddziałem chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, rozmawiał Grzegorz Cały ten wywiad w formie audio i tekstowej znajdziecie na rmf24.pl. Tam dowiecie się wszystkiego o tegorocznym Noblu z medycyny. Lubuskie Kuratorium Oświaty po zeszłotygodniowym krwawym incydencie przeprowadzi kontrolę w piątym Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. 16-letnia uczennica szkoły zaatakowała przy użyciu noży kuchennych trzy przypadkowo napotkane na korytarzu nastolatki. Wcześniej zapowiadała taki atak w mediach społecznościowych. Mateusz Chwiston dopytał o cel kontroli. Wizytatorzy z kuratorium chcą sprawdzić przede wszystkim, jak wyglądała opieka psychologiczno-pedagogiczna nad uczniami w tej placówce i czy w tej konkretnej sprawie odpowiednio reagowano na sygnały przed incydentem oraz co najważniejsze chcą odpowiedzieć na pytanie, co mogło do niego doprowadzić. Jak nieoficjalnie wiadomo, rówieśnicy szesnastolatki mieli zgłaszać nauczycielom m.in. jej enigmatyczne wpisy w internecie, mówiące na przykład wprost o rozlewie krwi w szkole. Wiadomo, że dziewczyna została wezwana w tej sprawie na rozmowę i to w jej trakcie wybiegła na korytarz a tak później trzy uczennice. Kontrolerzy sprawdzą też jak wyglądały działania pedagogów już po samym incydencie. Zamierzają przeprowadzić w tej sprawie rozmowy z dyrekcją i nauczycielami oraz przeanalizować dokumenty. Nie zdradzają kiedy konkretnie planują odwiedzić piąte LO, ale wiadomo, że ma to nastąpić w najbliższych dniach. We wtorek Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma dać odpowiedź białoruskim władzom, które zażądały od nas zmniejszenia liczby personelu dyplomatycznego w ambasadzie w Mińsku. Białoruski resort dyplomacji chce, by zredukować personel do 18 osób. W podsumowaniu dnia Krzysztof Zasada.
0: MSZ w Warszawie, jak usłyszałem od wiceministra Marcina Przydacza, konsultuje się przed podjęciem decyzji ze swoimi partnerami, między innymi z Litwą. Oprócz tego wiceszef resortu poinformował, że trwają rozmowy także z białoruskimi władzami.
2: Zamiast zatem? że są. No były wcześniej rozmowy z ministrem Makiejem, ja też mam z, z ministrem Krawczenką, mamy do siebie telefony i komórki, więc w razie czego możemy ze sobą rozmawiać. Tutaj nie ma z tym absolutnie problemu, te kanały są drożne.
0: Marcin Przydacz ujawnił też, że jeszcze w piątek po sugestii miejska, by Polska zredukowała personel w swojej ambasadzie, do MSZ wezwano białoruskiego ambasadora. Odbyła się z nim rozmowa dotycząca tych żądań.
1: Na początku podcastu mówiliśmy o perturbacjach wokół zmian w rządzie. Kontynuujemy temat. Nie przejdę do kancelarii prezydenta, poinformował minister rolnictwa, żegnając się z resortem. Po rekonstrukcji Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpi Grzegorz Puda. Ardanowski odchodzi, bo sprzeciwił się piątce dla zwierząt, flagowemu projektowi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Paweł Balinowski dowiadywał się, co zamierza robić Ardanowski, kiedy już straci tego ministra. Chce zostać szeregowym posłem, pracować w parlamencie i w terenie z wyborcami. Pytanie tylko, czy nadal będzie posłem PiSu, bo na ostatniej ustawie swojej partii, tej zakazującej hodowli zwierząt na futra i ograniczającej
0: ubój rytualny, nie zostawia suchej nitki. Ustawa sprzeczna z tradycją europejską i z chrześcijaństwem, jak również z innymi religiami księgi, bardzo mocno, zaszkodziła wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości na obszarach wiejskich.
1: Ardanowski nie zamierza wycofywać się z tej krytyki, mimo tego, że za sprzeciw wobec ustawy w Sejmie został już raz ukarany zawieszeniem w prawach członka partii. Jan Krzysztof Ardanowski mówi jednym głosem z gościem Marcina Zaborskiego. Zaskakujące sojusze się zrodziły wokół ustawy huterkowej, W poprzek politycznych podziałów. Ustawa o ochronie zwierząt uderzy w wielu producentów mięsa i wiele rodzin na wsi. Tak mówił w RMF FM, były prezydent Bronisław Komorowski. Przekonywał, że w Sejmie zabrakło prawdziwej debaty nad pomysłami pis
3: Jak można tak w ciągu, od tak sobie spod dużego palca rozstrzygnąć negatywnie przyszłość wielu hodowców, wielu producentów, wielu rodzin na wsi Polski? No to tak, jest dla mnie niepojęte.
1: To zrobili między innymi politycy opozycji, jak pan przed chwilą zauważył. Politycy Platformy Obywatelskiej w dużej części zagłosowali za tymi przepisami, nie zważając jeszcze na to, że jest raz ekspresowe raz tempo jeszcze... prac że Komisja Europejska nie notyfikowała tych przepisów. No, jak to
3: zrozumieć? Opozycja ma prawo, aczkolwiek powiedziałbym, ja tutaj patrzę krytycznie także na kolegów, ale opozycja ma prawo kierować się emocjami i kalkulacjami politycznymi. Bronisław Komorowski w rozmowie
1: z Marcinem Zaborskim. Swoją drogą słowa byłego prezydenta, znanego przed laty ze swego zamiłowania do polowań, że ustawa o ochronie zwierząt jest absolutnie przestrzelona, to bardzo celna uwaga. Naprawdę, Bronisław Komorowski tak powiedział, możecie to sprawdzić na rmf24.pl Krokodyl, którego złapano nad Odrą we Wrocławiu to kajman karłowaty. Zauważyli go spacerowicze. Gat napędził dużo strachu, a zagrożenie było w rzeczywistości bardzo małe, mówią specjaliści. Najprawdopodobniej samica, mająca około metra długości i więcej niż 3 lata, zmarzła i ma uszkodzone palce. Dochodzi teraz do siebie we wrocławskim zoo. Ma trafić do innego ogrodu zoologicznego. Co teraz dzieje się z tą biedaczką, opowiedzą Marek Pastuszek, kierownik terrarium, i Radosław Ratajszczak, prezes placówki we i już widziałem, że jest bardziej aktywny, już oczy miał otwarte, już trochę krążył po tym basenie. Wyciągaliśmy go, był oglądany dokładnie przez lekarza weterynarii. Sprawdzaliśmy, czy ma chipa, czy może uda się jakoś namierzyć właściciela nieodpowiedzialnego. Cipa nie miał.
0: Niewątpliwie zwierzę, które było trzymane w domu, no komuś albo się znudziło, albo przerosło i zostało wypuszczone. Oczywiście to zwierzę nie jest w żadnym stopniu groźne dla nikogo, znacznie bardziej niebezpieczne są psy spuszczone ze smyczy, nieraz agresywne. Chyba jeszcze
1: groźniejsi są ludzie, którzy w okrutny i głupi sposób traktują zwierzęta. Często trudno zrozumieć, o co chodzi takim pseudochodobcom. W tym przypadku można spytać, o co kaiman? Myślicie, że tylko w Polsce są tacy przedstawiciele gatunku homo sapiens, raczej bocznej, ślepej gałęzi na drzewie genealogicznym hominidów? Oto Brytyjczyk, który wybrał się na spacer ze sporym pytonem w Brighton. Co to znaczy sporym? Wyjaśni Bogdan Czterometrowy pyton na ulicy Dużego Miasta i przechodnie przecierający ze zdumienia oczy to faktycznie widok niecodzienny. Wąż należał do 23-letniego mieszkańca Brighton, który dla żartu umieszcza w internecie filmy przedstawiające gady w miejscach publicznych. Wezwany na miejsce patrol policji interweniował, ale w bardzo subtelny sposób skłonił właściciela węża, by powrócił z nim do domu. Nikt nie został poszkodowany i nikogo nie aresztowano prawdziwy Monty Python. Ciekawe czy Pythonowi było do śmiechu, ale kto by o to Pytona pytał? Zachęcam do obejrzenia filmu na RMF24.pl. Znajdźcie chwilę. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, dobrze jest znaleźć czas na rozmowę Roberta Mazurka w RMF FM. Tym razem przyszła pora na posłankę Koalicji Obywatelskiej, Katarzynę Lubnauer. To chyba nie był dobry moment dla byłej
0: liderki nowoczesnej na takie kąśliwe pytanie naszego dziennikarza. Zresztą ocencie sami. Kiedy będzie dobry czas na ruch Trzaskowskiego? Od trzech miesięcy słyszymy o tym, że trzeba tę wspaniałą, wielką energię jakoś skanalizować. No i kanalizujecie od trzech miesięcy.
3: Znaczy, oczywiście to pytanie powinien pan zadać Rafał czas proponuję, żeby zaprosił go pani, i zadał mu to pytanie. Natomiast z tego co wiem jest zaplanowane na 17 października. Jest dość oczywiste, że zarówno kwestie związane z problemami warszawskimi, jak i również to co się dzieje w Polsce, czyli pandemia bardzo utrudnia tego typu działania, dlatego że prawdziwy start takiego ruchu powinien mieć charakter masowy. Ciężko jest zrobić coś masowego w czasach
0: pandemii. To prawda, a poza tym rodzi się pytanie, co może dać całej Polsce prezydent Warszawy, no poza tym co już daje Wiśle?
3: Oczywiście, jeżeli spojrzymy na to, że ponad 10 milionów Polaków zagłosowało na niego, to jest niesamowity wynik. Poza dwoma prezydentami, jednym obecnym i drugim, chyba Kwaśniewski miał w swoim czasie taki wynik, nikt nie przekraczał, nie, Wałęsa chyba miał, nikt nie przekraczał 10 milionów w wyborach prezydenckich. W związku z tym widać, że Rafał Trzaskowski potrafił coś zaproponować wszystkim Polakom, ponieważ ponad 10 milionów z nich zdecydowało się zagłosować na niego. Więc pana wątpliwości są zupełnie nieuzasadnione.
0: Nieuzasadnione jak zwykle. Mam tylko taką drobną, kolejną wątpliwość. Pozwolę sobie ją e, e, zgłosić. Mianowicie no, to kolejny raz odnieśliście fenomenalny, wspaniały e, sukces. Tyle, że przegraliście. Nie martwi pani to, że ciągle jednak no, opozycja przegrywa? Oczywiście, że raz.
3: każdy przedstawiciel opozycji chciałby być rządzący, czyli chciałby, żeby partia, którą reprezentuję, zwyciężyła. I tak samo my jako Koalicja Obywatelska, jako Nowoczesna chcemy, żeby zmieniły się rządy w Polsce. Szczególnie, że tutaj jest dodatkowy jeszcze motyw, poza faktem, że chcemy wprowadzać nasze rozwiązania programowe, to jest jeszcze kwestia tego, że PiS rzeczywiście bardzo źle rządzi Polską.
0: No właśnie tym, i tutaj pani musiałbym wierze, powiedzieć, że, że ludzie uważają oczywiście. inaczej, bo, bo jednak wygrał i pani wątpliwości zostały przez ludzi odrzucone.
3: Znaczy... Jeśli tak. chodzi o kwestie związane z zwycięstwem w wyborach, ja liczę na bardzo mocno na rok 2023. Nie wiem czy
1: zwróciliście uwagę. Jedno szybkie słowo tak, a jak wiele zmienia. Powiem szczerze, że parę razy wysłuchałem tego fragmentu na rmf24.pl. Myślę, że warto. A oto kolejny wycinek z porannej rozmowy Roberta Mazurka z posłanką Koalicji
0: Obywatelskiej Katarzyną Lubnauer. Bardzo cenny cytat. Pytanie o długi nowoczesnej pani wybaczy. Musi paść, dlatego że y, no, nowoczesnej cicho, y, a długi zostały. Ile one teraz wynoszą i jak idzie spłacanie? Nie
3: mam żadnego pojęcia. Wie pan, to jest właśnie ta dobra sytuacja, że nie jestem obecnie ani przewodniczącą, ani skarbnikiem. Może pan zaprosić albo przewodniczącego, albo skarbnika. Jakie to jest,
0: proszę państwa, cudowne. Ryszard Petru założył nowoczesną, Sprawił długami i mówił później, nie mam pojęcia, to nie moja sprawa, ja już nie jestem przewodniczącym. Wtedy przewodniczącą no tak była Katarzyna Lubnauer, która rzeczy. się z długami musiała, musiała jakoś y, zmagać, a teraz mówi, nie mam pojęcia ile one wynoszą, co mnie to obchodzi, niech się martwi Adam Szłapka.
3: Nie, współpracuję z Szłapką, bardzo dobrze współpracuję. Natomiast y, tak już jest, że sprawami finansowymi zajmują się określone osoby w partii. Dokładnie zajmuje się nią skarbnik. Dobrze, to ostatnie ten pytanie ten, o skarbnik.
0: pieniądze, ale już nie pieniądze nowoczesne. Czy pani wie, y, czyj sztab wyborczy wydał najwięcej pieniędzy w trakcie kampanii wyborczej?
3: No, domyślam się, że pewno Rafała Czaskowskiego ze względu na to, że była zmiana kandydata. Małgorzatyki
0: Kidawy-Błońskiej. Było to
1: 8 milionów złotych. Często boimy się i wstydzimy jak dzieci rzeczy, które wstyd byłoby się wstydzić. Trzeba przełamać tabu. Tak mówią organizatorzy drugiego tygodnia zdrowia psychicznego, Human Week. Potrwa on do 9 października. Wykłady i dyskusje są za darmo udostępniane w internecie. Jakie tematy się pojawią? Zdradzi nam Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Wystarczy wspomnieć, że wśród takich ciekawych tematów, które będziemy poruszać,
2: to a nie jako trochę prowokacyjnych tematów, to będzie m.in. czy student w pandemii to student w kryzysie, czy dorosły może dojrzewać. Pierwsze chwile, pierwsze szanse. No a będzie Będzie też coś dla miłośników wydarzeń sportowych. Druga edycja
1: meczu dokopać psychiatrom, bo to mecz piłki nożnej. To może teraz bardziej tradycyjna dyscyplina. finał French Open jeszcze Igi nie satysfakcjonuje. Acenia trener tenisa i kapitan kadry tenisistek w Pucharze Federacji Dawid Celt. Iga Świątek wyrzuciła wczoraj z turnieju rozstawioną z jedynką Simony Halep. Jutro zagra o półfinał turnieju na kortach Rolanda Garrosa. I znając jej charakter, znając jej możliwości, myślę, że
3: to jest jakby jeden z etapów, a cel jest cały czas ten sam. Ona, ona będzie dążyć do tego, żeby wygrać turniej wielkościelomowy i to jest jakby dla niej zadanie numer jeden, i, i może dopiero wtedy będzie w stanie powiedzieć: OK, to jestem, jestem spełniona. Na pewno jest bardzo szczęśliwa, jest zadowolona, ale, ale chce więcej.
1: Mówił Dawid Celt. Wieliczką świątek będzie włoska kwalifikantka Martina Trevisan, która równie sensacyjnie pokonała tenisową gwiazdę Kiki Bertens. Tomasz Sachura z grupy nurków Poltik ma się w tym tygodniu spotkać z przedstawicielami Urzędu Morskiego i Narodowego Muzeum Morskiego. To ci nurkowie w zeszłym tygodniu odkryli na Bałtyku wrak niemieckiego parowca Karlsruhe. Nie można wykluczyć, że w ładowni statku zatopionego przez Rosjan w 1945 roku przewożona była słynna bursztynowa komnata. We wnętrzu wraku nurkowie znaleźli wiele nieotwartych skrzyń. Kuba Kaługa zgłębia temat. Jak może dalej wyglądać badanie tego wraku? Technicznie jest to oczywiście wykonalne, mimo dużej głębokości, ale robi się i i z 200-300 metrów jakieś podnoszenie różnych rzeczy. Polska marynarka wojenna dysponuje możliwościami i nurkami, którzy mogą pracować do 90 metrów. My amatorzy w cudzysłowie też umiemy to robić, więc można połączyć szyły, może można spróbować w przyszłym roku. Mówił naszemu reporterowi Nurek Tomasz Stachura, zaznaczając, że być może ze względu na historię komnaty, dalsze poszukiwania powinna prowadzić międzynarodowa ekspedycja. Całość arcyciekawej rozmowy o niezwykłym odkryciu czeka na Was na rmf24.pl. Właśnie gdy wieczorem przygotowywałem ten podcast, nadeszła dobra informacja o stanie zdrowia prezydenta USA. Donald Trump, u którego stwierdzono koronawirusa, spełnia wszystkie kryteria dla wypisania ze szpitala. Poinformował jego lekarz Sean Conley. Amerykański przywódca wraca do Białego Domu. Stan zdrowia Trumpa w ciągu ostatniej doby się poprawił. Minęły też ponad 72 godziny, od kiedy miał ostatni raz gorączkę, powiedział na konferencji prasowej Conley. Wcześniej na Twitterze prezydent USA napisał, że w poniedziałek o godzinie 18.30 czasu lokalnego, to jest we wtorek o pół do pierwszej w nocy w Polsce, zostanie wypisany ze szpitala wojskowego. Zresztą jak informował Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie, nie był to, że tak powiem, jedyny tweet Trumpa.
0: 18 tweetów w ciągu godziny dostało się amerykańskim mediom. Są krótkie hasła wyborcze. Wiele z tweetów kończy się hasłem głosuj. A ja zachęcam, słuchaj i subskrybuj.
1: Podcast Pawła Żuchowskiego, Ameryka z bliska na RMFON. Wprowadzenie drastycznych obostrzeń ostatniej szansy przed ewentualnym lockdownem, zamknięciem ludzi w domach, zapowiedziano w Paryżu. Od wtorku zamykane są tam wszystkie bary, sale sportowe i baseny, a normy higieny zaostrzone zostaną w sklepach, restauracjach i na uniwersytetach. Ile to potrwa, pytał nasz Paryżanin Marek
0: Gładysz. Nowe obostrzenia obowiązywać mają co najmniej przez dwa tygodnie. Francuski rząd ostrzega jednak, że będzie je można stopniowo przedłużać. Od jutra połowa studentów Sorbony i innych paryskich wyższych uczelni będzie oglądała jedynie internetowe transmisje z wykładów w domach lub akademikach. Ograniczona zostanie też liczba klientów w sklepach i restauracjach oraz członków rodzin odwiedzających lokatorów domu spokojnej starości. Wiele ekspertów sugeruje, że jeżeli nie uda się skutecznie spowolnić drugiej fali epidemii koronawirusa, to podobny lockdown Paryża, gdzie liczba zarażeń wzrasta wyjątkowo szybko, stanie się nieunikniony.
1: Jak wiadomo, koronawirus nie oszczędza kultury. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta o premierze dramatów pandemicznych. Kiedy będziecie tego słuchać, to będzie już przeszłość, ale nie do końca. Dziś... To Dziś
2: wieczorem w Instytucie Teatralnym w Warszawie wstęp jest bezpłatny. Dramaty pandemiczne to są słuchowiska, zapiski z czasów społecznego dystansu. Sztuki zostały zamówione u często nagradzanych autorów współczesnych, Jarosława Jakubowskiego, Marka Kochana i Antoniego Wincha. Jak mówią organizatorzy tego spotkania, te teksty dokumentują stan ducha, myśli i uczuć, które towarzyszą ludziom żyjącym w konkretnym, bardzo specyficznym momencie, o znaczeniu historycznym. W rozmowach o tworzeniu słuchowisk w czasie pandemii udział wezmą reżyserzy, twórcy muzyki i aktorzy. Premiera Dziś, ale wersje audiodramatów pandemicznych niebawem będą w sieci dostępne za darmo.
1: Mówiłem, że warto posłuchać zaproszenia do końca, a teraz tygodniowa kulturalna perspektywa.
2: Poznaniu trwa 13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w formie hybrydowej, stacjonarnie w kinie Muza i w scenie na piętrze oraz online. Festiwal potrwa do piątku, a tego dnia zacznie się Warszawski Festiwal Filmowy. W konkursie międzynarodowym będzie jeden polski film Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka z akcją na dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia.
3: Co powiedzieć? Co powiedzieć o Boże? W
2: rolach głównych Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz i Maja Ostaszewska.
1: Oto powrót do historycznej tragedii.
2: Muzeum POLIN w Warszawie ma nową instalację, która pokazuje losy żydowskich mieszkańców kilku polskich miast, którzy w czasie II wojny światowej zostali odizolowani w gettach, między innymi we Lwowie, w Łodzi czy Tarnowie. Ci ludzie próbowali żyć w miarę normalnym życiem, mówi Joanna Fikus, kierowniczka działu wystaw w POLIN. Pomimo takich uczuć jak strach, rozpacz, tęsknota za bliskimi, ale też uczuć pozytywnych, naturalnych. W getcie ludzie zakochiwali się w sobie, zakładali rodziny, mieli przyjaciół, uczyli się, czytali. Nowa część wystawy stała i jest już otwarta.
1: Otwieramy teraz książkę, laureata Literackiej Nagrody NIKE.
2: Nagrodę Literacką NIKE otrzymał w tym roku Radek Rak za baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Autor ma 33 lata, jest lekarzem weterynarii i pisarzem, a jego nagrodzona książka to jest opowieść o jednym z najbardziej znanych przywódców chłopskich, który stał się na dziesięciolecia postrachem szlachty polskiej. Autor wprowadza czytelnika w świat wyobraźni ludowej, pełnej wiedźm, gadających zwierząt i duchów zmarłych, którzy nie chcą odejść. Siłą książki Radka Raka jest sam akt snucia opowieści, snucia i tkania. Poza tym autor świetnie panuje nad słowem, podkreślał w laudacji Baweł Pruchniak, przewodniczący jury Nagrodnika. A skoro o nagrodach za książki mowa, w czwartek po trzynastej dowiemy się, kto dostanie w tym roku Nobla z literatury.
1: Bardzo jestem ciekawy, jakie są Wasze typy. Komu przyznalibyście Nobla z literatury? Napiszcie do mnie nazwisko i króciutkie uzasadnienie. Zacytuję Wasze maile już we wtorkowym podsumowaniu dnia. Mój adres bogdan.zalewski.rmf.fm Jeśli ja miałbym się kierować rozumem i sercem, postawiłbym kolejny raz na Michela Houellebecka, zwłaszcza na powieść Uległość o degręgoladzie Francji i naszej europejskiej cywilizacji. Natomiast rozum mi podpowiada, że może wygrać kanadyjska poetka Anne Carson. Po pierwsze, jak czytam, wykorzystano cytat z jej poezji w serialu telewizyjnym. Po drugie, czerwona skrzydły potwór z mitologii greckiej w jednej z jej książek symbolizuje współczesnego geja. Po trzecie, sekret sukcesu Carson polega na jawnym, chociaż enigmatycznym przywłaszczaniu sobie dzieł innych literackich znakomitości. Samuela Becketta, Gertrude Stein, Virginie Woolf, Safony i Catullusa. Czegoż chcieć więcej? To wszystko na dziś, w poniedziałek, 5 października. Jutro też jest dzień. Wtorek też dla Was omówimy. Bogdan Zalewski, dziękuję i zapraszam.